0: Hallo en welkom bij episode 31 van Bitkroeg, de Vlaamse videogames podcast. Mijn naam is Rutger Knudde, de gastheer van Bitkroeg. En ik ben heel alleen vandaag om jullie in de oren het nieuws te brengen. Ja, het is een beetje awkward voor mij. Ik weet niet of dat dat normaal is om zo te babbelen en iemand rechtstreeks in de oren. Het is altijd leuker om een discussie te hebben natuurlijk, maar... Ik heb wel wat voorbereid en er was heel veel nieuws dankzij Gamescom en Xbox-conferentie. En dan heeft Pokémon nog een direct gehad, dus we moeten eraan beginnen. Meestal beginnen we met wat hebben we gespeeld. En ik moet ook zeggen, iedereen had ook... De, we hebben zo'n lijstje waar allemaal iets toevoegt met wat we hebben gespeeld of nieuws en dergelijke. Maar dus maandag gingen we eerst opnemen... Maar maandag was er weinig nieuws, de, de, week voor, de voorbije week geweest. En dan, ja oké, okay, dan gingen we wachten op dinsdag, want dinsdag was de Microsoft-conferentie. En die was oké, okay, maar toen vielen de mensen af. Ik kijk, Ifonk, onze Nintendo-kenner, die is nu bezig met het foodtruck-festival in Dendermonde. Daar moet je zeker naartoe gaan, dat gaat heerlijk zijn. Ik hou ook van foodtruck-festivals. Uh, Robby, die had wat... Ja, die had wel veel werk met de kinderen. Dus die kon dinsdag niet. En vandaag ook niet. En dit jaar kon dan wel dinsdag. Maar ik dacht van ja, we zijn dan maar met twee. Laten we donderdag dan proberen. Dan zijn we tenminste met drie. Maar nu kon hij ook niet, want hij had te veel werk. Dus ik heb de taken op mij genomen om het helemaal alleen te doen. Maar ik denk dat het gaat lukken. Ik denk het wel. Kijk, we gaan er aan beginnen. Dus ik ga me even rechtzetten. Het nieuws. Het eerste nieuws-item zie ik hier. De Assassin's Creed Odyssey in 60 FPS pas. Ja, patch gaat krijgen. Ja, op Xbox en PS5. Goh, Odyssey, dat is niet in Griekenland. Let's go. Voilà, dat is al het eerste nieuwsje. Quake op consoles. Grote update voor PC-versies. Crossplay, multiplayer. Dus Quake was inderdaad uitgekomen. Die kunnen nu ook downloaden op Xbox. Ook op Playstation. Dat is op Game Pass. Gratis te spelen alleszins. En... Op de PC heeft dat die RTX mod, heel chic, Maar ik ben geen Quake van. Ik heb altijd de Unreal Tournament gespeeld vroeger en Unreal uh, ook gespeeld. Unreal was zo de, ja, had zo wat meer da, die story in hem. En in Quake was uiteraard weer die uh, Doom geïnspireerde gameplay van duivels en zo verder. En dat was voor mij altijd iets ja, te onrealistisch. Oké, okay, Unreal het is ook unrealistisch hè? Oh, ja, een spin pen. maar ja, science fiction is mij toch altijd iets nauwer aan het hart en geloofwaardiger even verder kijken hier een, een gesloten beta van Riders Republic Daar gaan we dadelijk nog opnieuw terugkomen want tijdens de gamescom conferentie is die getoond maar ik was er al niet zo van onder de indruk grafisch, heel goed maar dat gaan we ze dadelijk wel bespreken. Ook vers van de pers, vandaag net uitgekomen. Bravely Default 2 is, uh, ja, gaat naar Steam op 2 september. Ik hoop dan wel eigenlijk dat ze de vorige ook poorten, want dit is nu echt wel een vervolg van het verhaal. Het is wel een ander karakter, maar ja, als er een 2 in de naam staat, kom, geef dan de eerste een oké. Okay. Nu, dan kunnen we overal naar Playstation, Ghost of Tsushima is uit, de director's cut. Ja, ik weet niet, is dat nieuws? (laughs) Ik heb hem gekocht, ik heb hem nog niet gespeeld. Ik heb de eerste op release gekocht, ik heb hem nog niet gespeeld. Ik weet dat de goede game gaat zijn, maar soms leg ik zo'n game aan de kant, omdat ik weet dat ik ervan ga genieten, maar ik stel het telkens uit, omdat ik nooit het moment vind. Ehm... en, ja, dat was wel interessant. Een nieuwe versie van de PlayStation 5 is op de markt in Australië. En die verenigd Koninkrijk. Dus UK, ja, Brittan. hier over de kust. Die is 300 gram lichter en heeft een andere vijs. En daardoor heet de podcast de nieuwe PlayStation 5. Dat was dankzij Robbie, die had een leuke pun. En, uh, ja, hij is wel de man met de puns. Hij, dat heb je misschien ooit gemerkt tijdens de kattenaflevering maar het is geweldig goed dan gaan we over naar xbox ja dit was niet zo'n geweldig nieuws voor xbox in de voorbije week halo infinite krijgt geen camp- campagne, dus geen verhaal ja je krijgt wel een campagne, maar geen co-op campagne op release ze hebben wel al gezegd dat ze na nou enkele maanden of een half jaar dat ze het er wel in gaan steken maar het is nu te moeilijk en Forge, dus Forge is hetgeen waar mensen online levels maken en delen. En ze kunnen dan objecten op bepaalde maps steken om dan ja, eigen gametypes te maken of dergelijke. Het was altijd wel leuk, maar je zag ook wel altijd dat die levels van man-made waren. De, de blokken waren altijd iets te hoekig en het was niet altijd even mooi. Maar soms, ja, de mensen dachten wel na over hun levels en het was altijd wel tof. Ik zie ook dat er een nieuwe Xbox Stereo headset is aangekondigd voor 60 dollar. dollar is dan 60 euro, meestal in Europa. Dat is gewoon met een kabel voor in je controller te steken. Weer zo'n non-nieuwtje zie ik hier. Psychonauts 2 wordt heel positief ontvangen. Ja, blijkbaar. Ik heb het nog niet aan begonnen. Ik weet, en enkele vrienden van mij zijn een heel grote fan van Psychonauts 2... Die zijn al helemaal ondersteboven. Die hebben al een paar uur gespeeld. En uh, ik denk dat dat wel een een goatee contender gaat worden voor Microsoft. En dan hebben ze ook nog de games with gold uh, aangekondigd. Chaos Bane, dat is zo'n typische Warhammer game. Je ziet een dwerg op de cover. Ik weet niet precies wat voor game dat het is, maar het is een action RPG. Mulaka. ...ja, ik zeg het op zijn West-Vlaams... ...want ik vind het eigenlijk Free West-Vlaams klinken... ...mulaka... ...dus, uh, t- ja... ...bij ons zouden ze zeggen... ...zeg, het is aan het regenen, nee, doe maar je mulaka aan... ...dus, <laughs> ja... T- is, uh, ik weet niet wat dat is... Het is blijkbaar een, een, een soort van avontuur... ...die in uh, Mexico afspeelt... de gra- graphics zien er wat... ...ja... ...zelfgemaakt uit... Maar ik vind het wel leuk dat het wat uh, de cultuur van Mexico in kaart gaat brengen. Dus misschien ga ik het wel spelen. En dan zijn er nog twee 360-titels. Bij 360 kun je altijd de game houden. Dat is wel handig. Dus Chaos Bane en Mulacca zijn Xbox One of hoger titels. Dat betekent dat de game op jouw account wordt toegevoegd. Maar je kan ze enkel spelen als je game zit gold hebt of Game Pass, maar Zone of the Enders en Samurai Showdown 2, dat zijn twee 360 games en als je die toevoegt aan je account, dan kun je die gewoon spelen zelfs heb je geen gold. Nu Zone of the Enders, dat is de hele bekende, ...dat is de HD collection van de 1 en de 2... dat is van Kojima, dus eigenlijk als je Kojima fan bent moet je deze spelen. Dus met Macas trouwens, dus nog beter. En Samurai Showdown 2. ...is opnieuw een fighter van van SNK, dus de makers van King of Fighters... ...die dadelijk ook aan de beurt komen. Die speelt wel wat moeilijk, eerlijk gezegd. Ik ben niet de grootste Samurai Showdown-expert. Ook al uh, heb ik de vorige keer een liedje van King of Fighters erin gestoken... ...maar Samurai Showdown is mij nog een beetje te onbekend. Nu, Switch... De Pokémon Direct was er. Dus Pokémon Unite komt op 22 september naar Mobile. Ik heb die even gespeeld. Die stond hier in... Wat hebben we gespeeld? Pokémon Unite. Um, goh, ik weet niet goed wat ik er mocht over zeggen. Het is een MOBA. Dus een beetje zoals een Dota of een League of Legends. Maar wat makkelijker, zo zogezegd. Ik was wel verloren. Schijnbaar is Free Unbalanced. Maar ik vond het wat cool eruit zien, eerlijk gezegd. En moest het ooit op PC uitkomen... Dan zou ik het wel doen. En dan hebben, hebben ze nog een Special Edition Switch Lite. Ah, komt van Daglia en Palkia. Dus eigenlijk van die games van Shining Brilliant of what is Star en Pearl. Dus de remakes hé, van de DS-versies. Uh, die komt uit op 5 november. Die Switch Lite ziet er wel oké okay uit. Maar 19 november komen de games beschikbaar. Dus dan heb je die Switch Lite waarschijnlijk met die code. Maar kun je de game nog niet spelen. Dus joehoe. En dan nog een keer bevestiging dat uh, die Pokémon die in de jaren Stilichus daarvan, uh, in de Edo-periode of weet ik veel wat, dat die Pokémon Legends Arceus op 28 januari naar de Switch komt. Het ziet er nog altijd wel oké okay uit, maar ik moet zeggen dat de, de trailer, ik zag al die kartelingsjes. en. De, oh, ik denk dat er nog wel achter de schermen gigantisch aan gewerkt moet worden. Maar we zagen een Growlithe... Growlithe, die kennen we wel van de eerste 150 Pokémon, hè. en die had zo'n andere skin, zo'n beetje, ja, zag er wat meer ancient uit, en het zag er wel een coole Growlithe uit, de rest kende ik niet meer zo goed, maar, kijk, als ze er weer al zo'n oude in steken, dan ben ik ook alweer verkocht, hè. Nu even verder kijken, oei, ja, dan moeten we al beginnen aan Xbox Gamescom. Ehm... Um ik ga eerst zeggen wat ik ervan vond. Ik vond het niet de moeite om te kijken. Eerst en vooral. naar de Xbox-conferentie. Het was wel de moeite als je een fan bent. En dat je een Xbox hebt. Maar je, er waren geen verbazendwekkende uh, announcements. Geen verrassingen. Ik vond het zelf eigenlijk niet de moeite. En eigenlijk kon je gewoon in vijf minuten wel alles gezegd hebben. Wat dat er stond. Nu, jaar heeft hier een gigantische tekst geschreven over de hele show, en eigenlijk gaan we dan misschien dieper in in de de volgende aflevering ingaan, maar voor nu kan ik misschien even snel zeggen wat dat er was, Dying Light 2, zag er wel heel cool uit, heel solide, echte next-gen features zoals raytracing blijkbaar, gameplay trailer, geen echte gameplay demo, oh nee, we zijn weer in die tijd beland, Nieuwe gameplay technieken, betere animatie, groter design, wijzigingen in de aanwezigheid van wolkenkrabbers en veel meer vrijheid in die gebouwen, dat meer verticale vrijheid aanbiedt. Ja, dus Dying Light is die game waar je mirror-edge-gewijs door gebouwen loopt, over daken loopt,
1: en waar zombies achter
0: u zitten en wat je tegenkomt. Hè. Dus ja, niet veel vercel. maar ook een. Een, een kleine story beat, waar je altijd keuzes moet maken om bijvoorbeeld de lokale bevolking, ja, ze mogen water krijgen, maar dan krijgen die andere mensen bijvoorbeeld geen water meer en, en dan moet je keuzes maken en op het einde van het spel ja, krijg je een ander einde. De cliché is ja. natuurlijk. Hè. Um, heel wat Game Pass-announcements, dus heel wat 2D-games, indie-games, de indie-humble games xbox game pass met 1 2 3 4 5 6 10 titels die allemaal wel oké okay waren maar eerlijk gezegd ik herinner me amper welke dat het waren. de titels staan hier flint son of chrisman unpacking single is ja als je de titels zo ziet staan op een blad dan weet je niet wat dat is enkel die bushiden die herinner ik me nog van de show dat is een 2d ninja ...kekenachtige game... ...die zag er wel oké okay uit... ...maar ik ben wel altijd te vinden voor die Pixel... Um, ...ja, Pixel 2D... ...Metroidvania's natuurlijk... Hè. ...en dan hebben ze ook nog... ...een Game Pass game getoond... ...Into the Pit... Uh, een jaar had hier gezegd... ...Hexen Heretic Alike Game... ...op de 3D-engine... ...dus ik ga het maar geloven... Age of Empires 4, dat weet ik ook nog, dat is op PC Game Pass natuurlijk, Hand on Histories. Dus eigenlijk was het heel raar, dus tijdens de conferentie was het net alsof we een een filmpje zagen van drie minuten van de BBC, met een typische BBC-introductie, en dan zag je dat ze naar de trebuchet gingen, het Franse artilleriewapen natuurlijk, en dan geven ze altijd wat hand-on-history, om wat meer achtergrondinformatie te geven over bepaalde units en de culturen natuurlijk, om wat meer de mensen bij te leren. Mijn vriendin vond het alleszins heel interessant, en die is daar altijd wel voor te vinden, dus ik vind wel dat dat een leuke edition is bij Age of Empires 4. De content dat ze gevuld hebben, gaat blijkbaar een uur duren, en is ook beschikbaar direct bij launch, en 28 oktober komt die uit. Dan hebben ze nog wel Wasteland 3 DLC getoond. Maar dan gaan we wat skipen. Een Sea of Thieves, een hip. Jij, yeah. voor de mensen die het spelen. Ja, proficiat. Maar een hip kan mij nu echt niet boeien. Stray Blade, dat zag er een beetje uit. Als een action-adventure. Ja, Dark Souls-achtige game. Maar je hebt een kleine wolf bij je. En die jammer genoeg is niet een, een, ja, een echt wolfje, maar eerder een. Uh, Skylanders Wolf, zou ik bijna zeggen. Het ziet er cartoony uit. En ik denk dat dat wel de beste optie dat ze hebben gekozen. Want cartoony veroudert minder erg dan realistische graphics, vind ik persoonlijk. Dan Crusaders King 3. Naar de Xbox zelf, naar de console zelf... Dus een beetje een civilization like strategy game, zou ik niet per se zeggen. Je moet eerder gewoon, in Crusader Kings moet je tactische beslissingen maken met wie dat je trouwt, wie dat je vermoordt. Je kan bijvoorbeeld je dochter uithuwelijken, maar dan je ja, dochter weer vermoorden om dan bijvoorbeeld een betere troon op te krijgen en zo verder. Het is een die aard dat spel. En eigenlijk is het heel leuk als je bepaalde podcasts luistert die deze game spelen. Dan komen er eigenlijk fantastische verhalen uit in Crusaders Kings. En dit is een aangepaste versie voor de console. Dus het is niet de rechtstreekse poort. Psychonauts 2 hebben ze getoond. Ja, oké, okay, hij is nu te spelen voor de mensen die game Pass hebben op pc en Xbox. Je kunt eraan beginnen, dat is een goed spel. De Gunk komt terug en ik ben nog altijd erg fan van deze trailer. Kijk, het ziet er ontzettend cool uit. Um, heel veel planeten die je moet opruimen van de Gunk. Dus een, ja, een zwarte smurrie over alle werelden. Heel veel detail. Het is ook van de makers van World. En al de iteraties, Steamworld Dig, Steamworld Heist, Steamworld Quest. Als je nog herinnert van vorige podcast, Ifonk is grote fan. Ik ben grote fan van de digs. Dus, mm, dat klinkt verkeerd. <laughs> van de digs. Ja, maar goed, anyway. Uh, dus we gaan verder. <laughs> Forza Horizon 5. Ik zie hier heel veel namen van auto's. Maar ik ga dat ook voor bitch laten. Hij is nogal een autofreak. freak. Corvette, Porsche, zie ik hier, maar dat zien we wel verder. Ik zelf ben niet de grootste racefan, hij wel. Dus ik denk wel dat hij wat extra peper eraan kan geven. En dat was het ongeveer. Dus eerlijk gezegd, Xbox, niet het beste. Maar wel interessant dus voor de fans van van Forza of van andere genres natuurlijk. Maar om ervoor wakker te blijven, niet dat je ervoor wakker moest blijven, was het wel niet uh, hetgeen waar ik op zat te wachten. Maar de Gamescom-opening vond ik wel oké. En die begon met een pre-show met Carl Bosman. Niet iedereen gaat die kennen, maar ik ken die wel, want ik luisterde naar zijn vroegere podcast. Dat was een vroegere trailer dude die dan naar Easy Allies is gegaan. En die heeft nu een pre-show van 20 minuten gedaan voor Gamescom, in samenwerking met Geoff Keighley. Het was eigenlijk best oké. Maar het was ook alsof ik keek naar de zoveelste dude-streamer die eigenlijk commentaar aan het geven was over de trailers die er werd getoond. Dus het was een beetje ja, vreemd om dat te kiezen, natuurlijk. Nu, ze starten met King of Fighters 15. Ziet er eerlijk gezegd niet helemaal af uit. met was schaduwen of zo. begint wel met 39 vechters. Wat gigantisch is. Stel je voor dat je... Dat je dat echt in competitieve play speelt. Dan moet je al die vechters leren kennen. Alle 39. Dus dat gaat wel werk zijn. Het is beschikbaar op 17 februari. Voor Playstation, Xbox en PC. Ik denk dat ik die wel koop. Want ik hou wel van The Fighter af en toe. Om eens te spelen tegen mijn vrienden. Nu... De volgende game me minder boeien. Dat was Bus Simulator 21. Die kun je nu kopen op 7 september 2021. Op PlayStation, Xbox en PC. Dat was echt geen interessante trailer. Je zag een bus. Lelijke graphics. En de bus stopte ga- bij Gamescom. Ik wou de bus pakken om weer te vertrekken. Nu, 9 <laughs> to 5. Dat was de volgende. Dat was een shooter. Ja, het ziet eruit als een Call of Duty. Ik kan er niet meer over zeggen. Het is, een, het is wel een ant- interessant concept. Het is 3 versus 3 versus 3. Die kan wishlisten nu op Steam. Ik denk dat ze wat gaan voor dat Rainbow Six Siege publiek. En ik, kan, ik zou het wel spelen, moest het gratis zijn. Ik ga er niet uh, 30 euro of 50 euro voor neerleggen. Ja... Want er zijn zoveel shooters die gaan uitkomen. Call of Duty is ook dadelijk nog aan de beurt. En die zag er wel een tikkeltje mooier uit. Nu, dan hebben ze ook nog Dark Pictures. Het derde deel genaamd House of Ashes. Komt uit op 22 oktober voor Xbox, Playstation en PC. Je ziet een groepje soldaten in wat grotten. Waarmee je waarschijnlijk niet mag zitten. Want dit is zo'n verhaal dat je keuzes moet maken, zoals in voorgaande titels, met verschillende storylines dan moet je bijvoorbeeld bepaalde keuzes maken in je karakter die dan zegt nee, we gaan naar links of we gaan naar rechts ook al zijn het allemaal soldaten met allemaal wapens ik denk niet dat je gaat kunnen schieten voorgaande twee delen waren ook al zo en er zijn echt fans van het genre, meestal komen die games ook niet aan full price uit, dus een 30 euro dus het komt wel goed volgende game die ze hebben getoond was Dolmen ja, soms tonen ze zo'n trailer in die presentaties en je weet echt niet wat de game is, en dit was er zo eentje, je ziet een sci-fi setting, een ruimtesoldaatje aan het rennen een slechterik die dan een beetje staat lachen, en ja een enemy en dat was het, dus ik heb het moeten opzoeken daadwerkelijk daarnet en ik vond het cool, het is eigenlijk een Dark Souls-achtige game, maar dan in space, en de graphics waren goed, het spel komt blijkbaar ergens in 2022 uit op de consoles en Steam, niet op Switch, maar ze hadden beter wat gameplay screenshots getoond dan gewoon die, uh, die in de intro, want daar was werk aan, want als je niet weet wat voor, dat je ziet in de trailer, wat voor spel dat is, en er komen er nog wat aan, waarom toon je het dan? Dat tikkelt mij niet om iets te kopen als ik niet eens weet wat voor spel dat is. Dadelijk is het een tactical RPG, wat ik ook wel speel, maar bon. En zo, ja, goed, volgende. Nobody saves the world. Ja, dat was wel een specialeke, van de makers van Guacamole. Ik weet niet of dat jullie... Die ooit hebben gespeeld: Guacamole, dat was een Metroidvania in Mexico. Het komt weer terug, Mexico. Uh, maar wel heel, heel, heel goed, heel mooi getekend. En deze game was ook heel mooi getekend, trouwens. Um, het is een 2D, zelda-achtige game, dus top-down. Dungeon crawling met een hele reeks aan main personages die je kan kiezen. Maar die main personages die waren wel speciaal. Dus had bijvoorbeeld een ei, een spook, een tovenaar, een paard, een redder. Ik heb het allemaal opgeschreven. Dus en die van buiten zijn. <laughs> een muis, en zo verder. Je kan de abilities dus een ei laat en je of achterhoofd een of of dan. Maar je kan ze ook mixen. Dus je kan de abilities mixen, dat bijvoorbeeld de ei de raketten van de robot kan zien, en zo verder. Het heeft ook een co-op-modus, dus dat is altijd leuk als je samen wil spelen. En het komt uit begin 2022 voor Xbox, Game Pass en Steam. En, zoals ik al eerder zei, het is zo heel leuk getekend. En ik weet niet of jullie dat ooit hebben gezien, maar de Grim Adventures of Billy Mandy... Ja, dat leek er zo wat op. En en, ik vond dat wel cool eigenlijk, vroeger als tiener. Ik uh, ik weet niet hoe oud ik was op dat moment. Soms verraad ik me dat ik nog heel laat in mijn leven tekenfilms heb bekeken. Maar het was wel een coole animatieserie in de tijd. Nu, de volgende trailer was ook mooi geanimeerd eigenlijk, toevallig. Dat was een Rhythm Dungeon Crawler. Vermoedelijk een roguelite, maar waarbij je moet aanvallen op de beat van de muziek. Zoals um, Cadence of Hyrule of Crypt of the Necrodancer. Maar met de vrijheid om je karakter te besturen wanneer je wil. Enkel de aanvallen zijn dus op muziek. Dus boom, boom, boom. Hè? Dan moet je zo schiet, schiet, schiet. Heel simpel. Het is ook top-down, het is ook weer zo'n wat Heidi's-achtige... Uh, Ja, die sfeer, maar wel die typische gameplay eigenlijk. Het heeft een goede naam. Die game wat ik nu zeg, dat is Soundfall. Erg goede naam eigenlijk. En die komt uit op pc en consoles. De laatste game dat ze in de pre-show getoond hebben, was wel iets speciaals. Want ik dacht wel eigenlijk, is het een grote naam. Dus de maker van Lara Croft gaat een nieuwe game maken of is er mee bezig, het zag er al heel af uit niet af af van de graphics, waren. Uh, maar ik denk wel dat veel mensen kan boeien, want dat had toch wel een bijzondere sfeer, Je zag zo die hekserijachtige, creepy hangetjes de kasteel en dan een hier en daar wat moderne snufjes um, en de creator de maker heeft ook weer voor een vrouwelijk hoofdkarakter gekozen dus niet meer Lara Croft <laughs> misschien Mara Kroft <laughs> Anyway. En um, de game heet Dream Cycle. Uh, die kan wishlisten op Steam. Nog geen consoles. Dus misschien daardoor dat het niet in de main show zat. Voor mij, dat was al een vrij goede start. Acht oké okay games. Geen triple-aid natuurlijk. Maar tegenwoordig heb ik wel het gevoel dat mensen meer genieten van de kortere. Iets wat versimpelde graphical games, of indies, want als als ik mensen hoor, ik, ja, jullie misschien niet, maar ik hoor wel meestal dat ze graag Heidi's spelen, of Splitgate, Devstore is ook zo eentje. Als je zo'n games maakt, er komen er ook meer van uit, het is een breder buffet natuurlijk, dus, ja, dan kun je veel meer proeven natuurlijk, dan, ja, een, een Quadriple i noemen ze dat tegenwoordig al, hoe dat in, in, in Ghost of Tsushima is, of zo verder. Natuurlijk zijn dat geweldige games, maar uiteindelijk is het maar één genre die veel meer mensen moet bekoren dan een, een speciale kleine artstijl, een klein team, die misschien maar 100.000 kopies moet verkopen, hè, om uit de kosten te komen. Dus dat is altijd wel, wel leuker om wat indies... Ja, en daardoor komen ze ook meer aan, in, in de show voor. Hè? Omdat ze allemaal wat aparte stijlen hebben. Maar genoeg geleuterd. Blijkbaar kan ik toch genoeg leuteren op mijn eigen. we <laughs> um, gaan we naar de main show. Dat is, oh, gingen oorspronkelijk 40 titels zijn. Maar ik heb ze net allemaal overlopen. En we komen dan 39. Gelukkig. Um, maar die werd dus gepresenteerd. door Geoff Keely, de man met zijn stempel op de Game Awards. Maar ook met contacten. Uh, maar veel publie- publishers waar veel mensen van zouden dromen, eerlijk gezegd. Die man zit echt in de wereld. En dat zie je ook hoor, aan zijn contacten en zijn games dat hij getoond heeft vandaag. Maar wat waarschijnlijk ook in de Game Awards van uh, ergens in december zal getoond worden. En dat starten ze de show. Na wat gepraat, uiteraard. Hey, welkom, bla 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 bla. En... De game die de show startte, was de eerste world premiere. En die eer hing aan de hel voor Saints Row. Het had wel geen nummer, vreemd genoeg. Maar goed, dus die trailer begint met een erg cool 3D-stukje film. Met een overval, met vier karakters. En met karakters bedoel ik eigenlijk millennials. Die wel iemand moeten aanspreken tegenwoordig. Denk de typische TikToker. Je had de nerd. Je had de stoere dude met zijn kathelm. Die... Meerdere items bevat. Twee coole vrouwelijke asskickers die een beefy bad guy overvallen, die dan op zijn beurt een drug deal aan het uitvoeren is. Nu, Na een klein gesprek met de main actrice na de trailer, leren we eruit dat het een standaard open world game gaat zijn. En natuurlijk die wereld is in drie delen verdeeld, hè? de drie factions. Met hier op zich weer zijn eigen baas en. Die allemaal unieke karaktertrekken gehad hebben, hebben ze gezegd. Eigenlijk echt typisch, hè. we weten allemaal ondertussen al dat die open world games, dat dat zo in elkaar zitten. Um, de groep waarmee je speelt, wil de hele stad hebben als criminal masters. En zo ook zeggen ze zelf, hè, ze zijn heel slim, tussen haakjes self-made zijn. En dat is dan ook de titel van deze Saints Row. Saints Row self Made. Die komt uit op PlayStation 4, 5, de Xbox One en de series. Dus de vervolgen van de Xbox. Die namen zijn nog altijd toch ingewikkeld. Ik was eerst... Ja, nu, dat is niet ingewikkeld. Maar uiteindelijk wel. You you effed up, Xbox. En op PC op 25 februari 2022. De volgende trailer... Het begon wel cool. Er was dus een trailer en zag Wolverine, Doctor Strange, Iron Man, Blade, Ghost Rider, Captain America. En, en zoveel meer. Met de deuntjes van een gecoverde versie van Metallica. Dat was al wat cringe. Of Enter Sandman heet het nummer. Ik moest het opzoeken. Ik ben geen Metallica fan. Um, waar we de, maar we zagen dus de welbekende helden van de Marvel-reeks zien in een hout-zwart pakje met wat symbool hier en daar. Ik was geen fan. Het was alsof dat ze um, de gasten van Mortal Kombat of DC, de, dat zij die gedesigned hadden. Je weet het wel, zo'n beetje dat overgedesignde pakken, die, die rare tekens op hun pakken, dat goud-zwart. Ik, had, ik heb liever mijn Marvel Heroes gewoon zoals dat ze zijn. Ze zijn al mooi gedesigned. ze dus hoeven niet nog een extra suit. Um, maar de trailer... Je weet niet wat het is. Het is natuurlijk weer zo'n een, een hele CGI-fest met alle helden. Uh, ja, Wolverine heb ik al gezegd, maar ik wil het nog iets zeggen, want die is nogal als een supervet. En de titel van de game heet Marvel Midnight Suns. Ik heb dat gezocht, wat voor type game dat het is. Ze hebben het ook wel gezegd, maar ik kon niet al opletten op dat moment. En deze titel is dus van de welbefaamde XCOM-gasten. Dus dit is. Of dit wordt een tactische RPG waar je je Marvel Team strategisch gaat moeten inzetten om tegen je moeder, want dat is de bad guy, ja, te vechten, hè? Ja, te strijden. Jij bent zelf ook een apart zelfgemaakt personage en je kan ook je eigen skin nemen of je eigen upgrades maken. We zien wel hoe het komt. Uh, we kunnen dat verwachten in maart 2022 voor PlayStation 4 en 5. De series Switch, interessant, en PC. Mijn personage was ook een vrouw, trouwens. Dat komt heel veel terug. Ik vind het wel leuk dat ze nu veel meer vrouwelijke hoofdpersonages steken in games. En vorige Saints Row ook met een vrouw, trouwens. Heel positieve verandering in de industrie. Dan... Maar ja, goed, nu doet iedereen het, hè. <laughs> Volgende game was ook met een vrouw, trouwens. Dat was Call of Duty Vanguard. Ooit was er Middle of Honor Vanguard, dus ik en mijn vriendin waren wat aan twijfel. Hebben ze niet al die, game, die naam genomen? Maar goed, Call of Duty Vanguard keert dus terug naar Wereldoorlog 2. Met een loop op verschillende karakters, wat meestal niet in de spotlight staat. Zoals een vrouwelijke Russische sniper en meer. Ja... Ik hoop ook dat we een level in de desert gaan hebben natuurlijk. Maar nu zagen we een demo van de single player. En het was wel weer zo'n typische E3 demo. Die ging net iets te vloeiend naar mijn mening. Wel een prachtige grafische stijl. Die me wel nostalgisch diep terugdenkt naar die oude Call of Duty's van vroeger. Die zich echt nog in de wereldoorlog afspeelde. Wat de makers, en je zag dat de makers al die films hadden gezien. Dat is allemaal van die um, extra erin steekten. Maar goed, een gaan het echt terugdenken. En die wapens. Ik, ik kan die ping nog van haar garant horen. En dan ben ik al verkocht. En ik denk dat we deze Call of Duty erg genoeg wel weer in, in huis gaan halen. De demo startte dus in Stalingrad. En we zien het karakter. Ik was wel niet verkocht van de demo direct. De graphics vreeg goed. De levels, supergoed. Ik ga er wel langer over doen, want dit karakter die er ging, of de speler, of de demo, die, hing, die vloog erdoor. Die was, uh, ja, die was onsterfelijk, eigenlijk. En, en die zag die dan die lopen over de daken, en die klemde, die, die klemde eigenlijk continu, alle bakstenen zaten los, en je zag telkens, het was meer Assassin's Creed dan Call of Duty op een gegeven moment. Maar oké. Okay. Um, en dan kwam de een horde vliegtuigen over Stalingrad en dan schoot dat alles kapot en jij was aan het rennen en rennen en dan stopte de demo natuurlijk en dan zag je 5 november op consoles en PC. Ik ga hem toch kopen, van Call of Duty. Soms laat ik me vangen. En ik zou eigenlijk willen, moest Call of Duty gewoon uitkomen, 30 euro singleplayer en 30 euro multiplayer, dan koop ik gewoon de singleplayer en ben ik content. Want de multiplayer, het volgende game ga ik de multiplayer van spelen en niet van Call of Duty. En de volgende multiplayer dat ze getoond hebben, de vierde game van de avond, is Halo Infinite. Daar zag we een trailer van season 1, blijkbaar gaan ze werken met seasons is soms leuk, is soms minder leuk. Want als je is op vakantie <laughs> of je wilde een keer een season niet spelen, dan mis je bepaalde items of bepaalde story beats. Ja, dat is zo... Ja, de gamer, games willen soms enkel de aandacht enkel voor hun eigen game. En soms moeten ze dat wel losmaken, naar mijn mening. Niet veel nieuws, enkel de datum. Hè. 8 december 2021... Veel te ver in de toekomst voor mij. Ik denk dat er toch nog wat serieuze issues daar aan de hand zijn. Want ze hebben een prachtige Xbox Elite Controller van Spartan 117 getoond. En een Xbox voor 20 jaar Halo, die komt uit op 15 november. Ik vind dat een aparte datum. Misschien was dat 20 jaar Halo... Maar eigenlijk moest dit de initiële release zijn geweest van Halo, Waarom, waarom moeten we dan nog één maand wachten? Nu, wat hierop volgde, was een hele andere game van een heel ander kaliber. Dat is een roguelite action adventure. Ook weer van bovenaf gezien. Hè? En laten we eerlijk zijn. Deze dagen zijn er zoveel roguelite action-adventures. En het wordt moeilijker om zichzelf te distancieren. Maar deze doet het wel heel goed. A Cult of the Lamb was bizar. Maar ze hebt het echt goed aangepakt. Je ziet de schattige boskaraktertjes. Maar dit is gemixt met een bizarre Cult Animal Crossing stadsbouwer thuisbasis. Zoals ik al eerder zei. Het is een roguelite. Dus je bent een schaapje met een zwaard. Maar je hebt ook je eigen thuisbasis. Waar je kerkjes moet bouwen. Het zijn demonische kerkjes. Het zijn niet uh, Animal Crossing kerkjes. En ik ben blij dat er nog unieke zaken zijn. Eerlijk gezegd. Om zo het spotlight te krijgen. Want dit was echt wel een wijze trailer. En een wijs concept. Het had zeker op veel mensen hun eind van de jaar lijstjes komen, dit spel occult Cult of the Lamb zeker checken als je het niet gezien hebt de volgende game die ze dan getonden hebben was, ja, dat was een intro het wordt gemaakt voor een der, door een 30-jarige Poolse vader en het is een top-down action game waar je in een toekomstige wereld gaat knokken in locaties als trams casinos, vijven en meer, een beetje ik vond het een beetje geïnspireerd gesp- op John Wick. De, einde, de trailer eindigde met een liftscène met de welbekende woorden Remember No Russia, maar zonder de NS. Dus in Call of Duty was Remember No Russians. Maar dit was Remember No Russia. Midnight Fight Express. Komt uit op alles, ook Game Pass, in de zomer van 2022. Dus, dus nog een redelijk ver weg. En hopelijk hebben we wat een zonnige zomer tegen gedaan, want dit was een beetje flauwtjes, hè, dit jaar. Goh. Oei, ik heb hier op opgeschreven. En ik weet niet hoe dat dat vertaalt met mijn stem. Hopelijk was het wat enthousiast, want de nieuwe Turtles kwamen aan de beurt. We hebben er al een keer een, oh, bijna een aparte aflevering aan gewijd. En het is zo'n 2D beat-em-up, zoals vroeger, hè. Maar nu, naast de Turtles, wilden ze ook een nieuw karakter speelbaar maken. En dat was de gele journaliste April O'Neil, als mensen zich die nog herinneren. Ze ziet er heel tof uit om mee te spelen, echt waar. En ze hebben ook team attacks getoond, revives met pizza. Maar het was wat chibi-achtig, die pixelstijl van April O'Neil terwijl dat in de originele game had ze een ander profiel en dit leek alsof dat ze uit Scott Pilgrim kwam als jullie ooit die game hebben gezien die 2D beat 'em up en ja ook dan uiteindelijk de main art op de cover had zo wat anime aesthetics ik kan daar soms erg lastig over doen want in mijn hoofd zijn turtles niet per se anime Maar meer westerse animatie. En ik had ze dan ook liever in die stijl gezien. Zo simpel. Maar mijn mening. Jullie luisteren nu naar mijn podcast. (laughs) Anyway. Volgende. Dan hadden we een of andere anime fighting game. Maar eerlijk gezegd. Demon Slayer is een geweldige anime. Jullie moeten die zeker zien als jullie anime fan zijn. Deze anime heeft... Al het record ooit van uh, cinema bezoeken verbroken in Japan. Het is echt een geweldige anime, blijkbaar. Maar goed, deze anime heeft ook een guy. Ge- Demon Slayer. Ik heb zelf de subtitel niet opgeschreven. Um, het is de zoveelste 3D-anime fighter. Hè? Het is geen 2D-fighter, maar weer zo'n 3D-gebied waar dat je vecht tegen elkaar. Stop daarmee. Er zijn er zoveel. Er zijn fans. Het is makkelijk om te maken, waarschijnlijk. Maar... Geef het gewoon een nieuw leven met misschien 2D-fighting. Ik heb één idee. Maar voelt er zoveelste 3D-anime-fighting-game te zijn. is een beetje jammer. Persoonlijk. Volgende was Super Monkey Ball Banana Ramen. Ik weet niet of dat de side titel was. Of ik heb dat verzonnen. Het is wel een goede naam. Het is een remaster van de oude Super Monkey Balls. Die op Gamecube zijn uitgekomen. Ehm... Um, Hele goede games toen der tijd. Ik heb die uh, aangeraden gekregen toen. Heel, heel, heel speelbaar. Ja, ze wilden eigenlijk gewoon nieuwe skins, ja, nieuwe karakters tonen van die game. Dat was blijkbaar Morgana van de nieuwste Persona Games. Tof. Ik had ook al Kiryu gezien op hun Twitter eerder aangekondigd. Die verdiende ook wel zo'n trailer dan. Misschien moesten ze alle twee hebben gedaan. Het is eigenlijk niet vreemd hè? dat ze ja, die personages in Super Monkey Ball steekt. Het zijn Sega-karakters uiteraard. Altijd wel mooi meegenomen dat er wat extra content in zit. Ze hebben ook 12 minigames getoond die erbij zitten. Dus het gaat wel zijn geld min of meer waard worden. Dan kwamen er wat... Ja, dan hebben ze wat games getoond die al eerder aangekondigd zijn. Split Guide. Ja. Seizoen 0. Oké. Okay. Volgende. Riders Republic trailer. Er is een open D- beta Ubisoft, open, outdoor, multi-racer, dus je kunt vliegen, je kunt met een fiets rijden, jij, en zo verder, snowboarden, maar het ziet er zo, ja, zo geforceerd uit, zo, hey hey, um, ja, kom, kom erbij, we zijn social media cool, en ja, het laat me ietsje te oud voelen eigenlijk, dat spel. Um, En tussen de show door zelf, konden ze er eigenlijk ook nog de Gamescom Awards aan. En dat was vreemd, maar vreemd. De eerste aankondiging was nog wel een beetje normaal. En ze zeiden, ja kijk, de beste Xbox game voor het najaar. De Gamescom Award. Ja, ja. er is keuze tussen Elden Ring, Halo Infinite en Far Cry 6. Oké, de winnaar was Halo. Sava, kan ik ergens inkomen? Misschien verdiend, misschien niet verdiend. Maar alle drie even sterk. Daar niet van. Maar dadelijk, tijdens de volgende pauze dat ze deden, daar zitten al wel meer vraagtekentjes achter ze. Dus Riders Republic hebben we al gehad. Hierna zagen we Century Age of Ashes. Een multiplayer draak game. Dus gevliegd met de draakske. We hebben al zoveel games gehad in dat genre. <laughs> um, ik weet niet wat ik er meer van kan vertellen. Pilot Wings, Dragoon Orta. Het zijn allemaal van die games waar je een draak bestuurt. Mensen, sommige mensen vinden dat heel wijs. Ik vind dat een beetje... Ja, na een tijdje zat ja, de fun ervan af. 18 november op Steam. Kunnen Twitch-listen. Laat je niet tegenhouden als je fan bent van die games. De volgende vond ik ietsje interessant. Maar niet voor iedereen die nu aan het luisteren is. Dus het FIFA. Het e-football. Dus vroeger PES. Slim Davey heeft daar de vorige podcast wat meer informatie heeft, Maar blijkbaar krijgen die nog een tegenstander genaamd UFL. Een voetbalgame die op de Unreal Engine gaat draaien. Ja, kan goed zijn. Het is dus gratis game. Het is wel een keer, uh, keer slim om FIFA wat meer uh, competitie te geven. Zodat ze ook wat meer evolueren in de toekomst. En dan gingen we naar de ruimte. Lego Star Wars, de Skywalker saga. Een grappige en toch emotionele Star Wars trailer, die echt wel de essentie van Star Wars min of meer kan vastleggen in Lego-vorm. Dus ik zag zoveel werelden om te ontdekken. Zoveel content... Content? Ja... Inhoud. hm? En... uh, Maar de datum... Ja, spring 2022. Ja... Ik weet niet... Wanneer de data gaat zijn, maar het er zo goed uit. Geweldig. Volgende game was Synced of Planet. Iets waar ik nog nooit van over gehoord. Ik kreeg zelfs een nieuwe trailer tussen haakjes. Um, ja, het verhaal was ook wat cliché toen ze het zeiden. De nanobots, we hebben de controle verloren in het verleden. En uh, ja, wij zijn nu de laatste. Maar we kunnen opnieuw de nanobots gebruiken om te laten vechten tegen de andere nanobots. Nanobots. Toch maar even de gameplay trailer bekeken, apart opgezocht. En uiteindelijk is het toch wel eentje dat we in de gaten moeten houden. Want het zag er grafisch wel heel sterk uit. Zelfs. Zo hard dat je eigenlijk zou zeggen dat het van, bijvoorbeeld, een remedy zou zijn. Dus die gasten van control. Dus ik denk wel dat het oké okay gaat worden. Het moet gewoon misschien nog een jaartje of twee bakken. Ja. Daarna, de Outlast Trials. Een horror survival first person game. Je zit in een laboratorium, uiteraard heel eng. Daaronder zit een speelgoedfabriek. Het lijkt me wel tof, maar ja, het zit onder bloed, en je weet wel nee. Het zag er super creepy uit. Het is blijkbaar ook de derde aflevering in de Outlast serie. En dient eigenlijk als een prequel op de eerste twee games, dus ideaal voor nieuwe starters. En dit eng verhaal. Het bevat voornamelijk proefpersonen die in een mysterieus koud oorlog-experiment zitten. Zitten. Absoluut de De datum was min of meer onbekend. Ik vermoed ook dat het op alle consoles komt. Maar op dit moment is het nog maar enkel aangekondigd voor Windows. Ja, ik ben hier al 15 minuten bijna aan het praten. Om, nee, maar zo wat lukt, lukt, lukt. Volgende game die getoond is, was toch wel een speciaalke in alle betekenis. Dockef. Niet Dockef. Mensen hebben het verkeerd als ze het zo schrijven. Het is Dokuvie. Die werd voorgesteld in het begin door Geoff Keighley... ...als een Pokémon-game graphics. Hè? Echter was het niet die klassieke RPG gameplay... ...waar we naartoe verlangen. Maar eerst en vooral wat opvalt... ...is de graphics. Het ziet er fenomenaal uit. Echt, de, het licht, de karakters... ...de, de monsters het zag er heel goed uit. Het speelde zich af in een grote stad... Oh, je kan van alles doen. Je kon naar boven, je kon naar beneden, je kon skaten, je kon hangen in een paraplu en springen en weer hangen in de paraplu. Heel vreemde powers ook. Maar er was één grote blokkade voor mij. Je hoofdkarakter is een zesjarig meisje of jongen waarschijnlijk, die er nogal popachtig uitziet. En met popachtig bedoel ik niet de K-pop muziek. Dus die, ja. K-pop, ik weet niet of dat jullie kennen. BTS en al die toestanden die zat in de trailer ook wel hoor, te spelen terwijl dat we de trailer zagen Maar echt die poppen die je kunt vinden in de Smit of in de Dreamland zag er echt zo uit en zo zesjarig. Oh, ik weet het niet, ik wil niet echt spelen moest het een karakter geweest zijn waar je een coole anime doet of een coole anime chick ja, oké, okay, ça va. Geef mij dat. Ik voel me echt een baas. Ondertussen, ja, die Pokémon, Dokuvie waarschijnlijk heet, die beestjes vangen. Ondertussen naast u laten vechten in deze action RPG. Sava, laten we dat doen. Maar dat was echt een blokkade. Ook, je zag wel dat het van een, een, een Oosterse developer is. Want het design had ook wel zoiets, die Splatoon-achtige... Um, Design Choices in kledijen mee. Dus je zag wel dat het uh, daarop mikte. Op datzelfde publiek waarschijnlijk. Ja, maar van K-pop was het direct een stuk beter. Want de trailer, de volgende trailer, begon met... Jurassic World Evolution 2 stompte de hele K-pop muziek aan de hele gelukkig met de klassieke muziek van John Williams van Jurassic Park te gebruiken natuurlijk. En die muziek heeft nog altijd zo'n impact op mij. Ik heb onlangs al de drie films gezien. Geweldig. Ja, die nieuwe, die Worlds. spijtig. Bepaalde momenten, andere momenten. En die films waren wel cool dat je natuurlijk het park af ziet. Maar bon. Deze parkbuilding game, de vorige, was al heel goed. Er zaten wel een paar elementen in die natuurlijk beter kunnen, en misschien hebben ze dat wel op aangepast. Um, deze trailer zagen we ook wel nieuwe elementen, nieuwe gebouwen, zoals het Mosasaurus-zwembad. Nu moet ik zeggen: de Mosasaurus van the world. En wat dat we hier zagen in die speelbare trailer. In het echt is hij veel kleiner, hij is niet zo groot dat hij een haai kan opeten. Je kunt de echte zien in Maastricht, ik heb hem gezien. Of in Parijs, heb ik ook gezien. Uh, Die van Parijs hebben die van NL, van Nederland gepikt. Nederland is nu een afgietsel, dus daar is nog redelijk wat ruzie rond. Maar bon, dat is andere kennis voor een andere podcast En dan zagen we ook nog de volières voor onze vliegende reptielen is nu ook uitgebreid en wat meer species erin het komt uit op 9 november voor Playstation 4, 5, Xbox One en de series en PC daarnaast kwam Far Cry 6 Even hallo zeggen toch wel weer een iets te lange trailer we hebben die game al zoveel keer gezien god damn um met die bekende acteur dat ze altijd in de schijnwerper willen zetten, natuurlijk. Hè? Ja, Esposito, anyway. En dan gaan we over naar het volgende, want ik wil niet meer veel woorden vuil maken aan Far Cry 6. Vampire, The Masquerade, Blood Hunt was uh, het middenpunt van de show. En niet de m- het middelpunt maar gewoon de twintigste game. <laughs> want uh, moeten we zeggen, is dit waarschijnlijk... De game die het minste geld gaat opbrengen, vermoed ik. Want u wilt er nu nog een, een Battle Royale, de zoveelste in het genre. En dan nog een FPS, third person wel te verstaan, maar met vampierkrachten. Oké, okay, sommige mensen gaat het wel iets doen. Maar ik denk dat het meer mensen afschrikt dan dat het gaan mensen trekken. Maar goed, Vampire The Masquerade. Er is wel een bepaalde niche fan... Maar ik weet niet of dat die fan dan ook direct een, uh, battle, uh, ja, een battle Royale fan is. Dus uh, misschien moeten ze weer naar de klassieke Vampire Masquerade game gaan. Dan een nieuwe game. Een nieuwe theme park game. Park Beyond. Ja, het begon klassiek. En dan evolueerden de, de, de attracties naar ongelooflijke dingen. Wat ik eigenlijk nooit in mijn eigen leven zou willen opzetten, want ik ben een scheiterd als het daarop aankomt. Um, Komt daar eens uit op 2022 op Next Gen consoles en PC. Het zag er wel tof uit. Zeker voor mensen die graag nog eens die theme park genre willen bezoeken. En niet van die moeilijke paden zoals in die vorige moeten maken. Maakt het wat simpelder en ik ben verkocht. De volgende game was Jet the Far Shore. Dat is uh, een moeilijke game om uit te leggen. Het is van Super Brothers. Die hebben al in het verleden goede games gemaakt. Het gaat waarschijnlijk... Ik vermoed dat het waarschijnlijk de nieuwe Outer Worlds van dit jaar gaat worden. Je moet de ruimte ontdekken. Het heeft natuurlijk heel veel sfeer, vol geheimen. En op 5 oktober kunnen we dat ontdekken op Playstation en de Epic Game Store. Het ziet er heel apart uit, het gaat heel veel mensen afschrikken, maar daardoor gaat het waarschijnlijk ook weer veel mensen aantrekken en dan gaat het hun goatee zijn, omdat het zo'n game is die we niet kunnen vatten. Zoals sommige Dark Souls spelers soms zeggen, zoals ik. Ja, dat zijn zo van die zaken. Ehm... Um. Volgende was Horizon Forbidden West. het was het grafische pareltje van deze conferentie. Absoluut. De Nederlanders doen het zo geweldig met hun Horizon. Zo mooi dat dat eruit ziet. Wat ze niet zo goed kunnen is Engels. Want het was weer zo'n Nederlands-Engels. Van waarschijnlijk de hoofddeveloper Matthijs de Jonge. Ik denk wel dat die meerdere mensen die naam hebben in België en Nederland. Het viel wel op. Maar die beelden zelf waren supergoed. De datum is nu ook bekend wanneer Playstation-eigenaars eindelijk aan de slag kunnen. En dat is 18 februari 2022. Ook het leuke nieuws werd meegedeeld dat de voorhanger op Playstation 5, Horizon Zero Dawn, de 60 FPS-patch krijgt. Dus we kunnen aan de slag eindelijk een goede game op Playstation. Nee, een hele goede game die een nieuwe framerate krijgt per seconde, dus we moeten zeker nog eens die proberen, want ik heb die ooit geprobeerd in het verleden, maar ben afgehaakt, want het was in dezelfde periode van Breath of the Wild, en die kon me toen net iets bekoren, maar is ook nog altijd niet mijn favoriete Zelda. Hm. Amazon New World was de volgende game, dat was een MMORPG, ja, er komt ieder jaar wel eentje uit, ehm... Um, ja, het heet niet Amazon New World. Het is van Amazon, je weet wel, de grootste boekenverkoper van de wereld. New World heet de MMORPG eigenlijk. Ik weet niet wat ik ervoor moet maken. Ik ben ook niet de grootste MMORPG-speler. Moest ik dat zijn, zou ik een gamespodcast hebben. Want dan zou ik enkel maar één game kennen. Dat, dat is World of Warcraft of Final Fantasy 14 Ehm... Um, <laughs> Ik heb zelf weinig tijd daarvoor voor MMO's. Maar op 9 september kunnen we het tenminste zelf proberen in de open beta. De game zelf is klaar, blijkbaar op 28 september. Waarom zou je wachten op 28 september als je 9 september al kan spelen? Ik weet het ook niet. Uh, maar ja, de, de trailer zelf, je ziet de slechte kant, je ziet de goede kant, je ziet een cool armor, heel veel gebieden. Ja, wat kun je daar nog meer woorden aan vu- vuil maken? Oftewel gaat het floppen, oftewel wordt het een geweldig succes. Meestal is dat zo bij mmo en toen krijgen we weer een Marvel Superheroes trailer. En deze heet Marvel Future Revolution. Ja, de namen kunnen nu alle kanten uit, want ze zetten toch telkens Marvel voor. Uh, ik denk eigenlijk dat deze game, dus Future Revolution, stiekem de game is dat Avengers wou zijn eigenlijk. Het is dus een action game Hij ziet er verdorie goed uit. De multiverse wordt ook handig gebruik van gemaakt. Nu is ook de serie uh, op Disney Plus te krijgen, What If. Zeker eens checken. Het is wel leuk om de films in een ander jasje te zien. Het is een actiegame, zoals ik al eerder zei. En doordat hij de multiverse gebruikt kun je meerdere karakters unlocken natuurlijk. En versies, je ziet meerdere Spider-Man. Hè, en je ziet uh, de klassieke Sentinels van x men Je ziet Storm en nog een Storm. En uh, heel, heel, heel cool. Ook hele goede gameplay. Maar het is een harde pas. Niet een voetbalpas, maar echt. Ja, oh, Ik ga het niet spelen, want het komt uit op mobile. En dat is een genre of ja een platform dat ik eigenlijk liever links wil... ...laten liggen voor mijn portefeuille... ...maar ook voor mijn tijd voornamelijk. Spijtig, maar moest dit in een ander jasje hebben gezeten voor consoles... ...zou ik het misschien wel getest hebben. En je zag iedereen, hè? Je zag... Ja, bon. Van Tales of Arise kreeg je een leuk live show... ...van een violiste... ...die net iets te lenig om de viool aan te spelen was... ...en aan het huppelen... Geen idee dat de game hier nu meer gaat verkopen. Omdat iemand zegt, ja maar dat was zo goed, ik ga de game nu zeker kopen. En vooral als we twee uur ver zitten in de show, geen idee voor wie dat dat was. Maar het was een goede intermezzo zeker. En dat was het enigste wat we eigenlijk hebben gezien van de game. En dan nog, de demo is out now oké, okay. voor de mensen die Tales of Arise willen spelen, of andere Tales hebben gespeeld zo vroeger, Tales of Symphonia en dergelijke, probeer het gewoon uit. Vindt het iets? ça Vindt het niet, Ook ça um, Tales of iOS, of Android, laten we het zo zeggen, Tales of Luminaria werd ook aangekondigd, dat was Game 27 al. Het is dus inderdaad een mobiele titel, het ziet er oké okay uit, ook mooi, maar ja goed, Mobile Tales of Game, dan lassen ze een nieuwe pauze in met opnieuw een Game of the Show. En nu voor Switch. En Switch, we weten, we hebben dat al een keer aangekondigd. Switch heeft heel veel contenders. Hè. Maar enkel in Gamescom was het uh, Just Dance, en uh, Mario Rabbids en Metroid hebben ze links laten liggen. De nieuwe WarioWare ook. Maar enkel die twee titels van Ubisoft. En dan heeft er een Ubisoft-titel gewonnen natuurlijk, hè, Mario Rabbids. Ging met de titel aan de haal. Vreemd, maar goed. En ze zeggen, we gaan er nog ietsje bij pakken. PC kreeg ook zo'n award. Die ging tussen Elden Ring, Age of Empires 4 en Siberia. The World Before. Die award ging verbazend genoeg naar Siberia 3. Dus niet Elden Ring of Age of Empires 4. Vreemd, vreemd, vreemd. Maar... Schoef voor de Belgen. Want Siberia, oorspronkelijk is gemaakt door een Belg, min of meer, Benoît Sokal. Het was ook wel een emotioneel dankwoordje, want die persoon is ook gestorven in mei. Het is een Belgische stripartiest die, dus, Siberia heeft gemaakt. 66 is hij geworden. Maar als je ander werk wilt zien van deze stripartiest. De meeste stripwinkels hebben wel Inspector Canardo. Dat is zo'n een eend die rookt en mysteries oplost. Eigenlijk wel, uh, ja, ik denk wel een hele leuke stripreeks. Ik moet er een keer aan beginnen. Ik is ook al 20 jaar aan of uh, 15 jaar aan het draaien, die stripreeks. Maar ja, goed, dit is ook geen strippodcast natuurlijk. Uh, maar wel nog altijd extra vraagtekens waarom Eldering en Age of Empires 4 niet het meeste worden uitgekeerd, Maar kijk, omdat het Belgisch stoppen de vraagtekens. Um, de lelijkste game ging dan naar het volgende. En dat was eigenlijk Jumanji: The Curse Returns. Het zag eruit als een PlayStation 2-game. Het enige wat we zagen was drie RPG-screens die bewogen. En dat was. Het, en die komt uit op Steam en Switch. Zag er niet uit, geen datum, maar just Jumanji komt terug. Natuurlijk was het wel cool dat je dat bord ziet en je ziet die pionnetjes zo weer bewegen, automatisch. doet ja, moet doen we wel weer even terugdenken als vroeger. Die werd dan opgevolgd door de tweede Solste Game. En jullie hebben af en toe wel in de oren gekregen van ons dat uh, Yakuza een van onze favoriete games is, hè. En dus Yakuza, gemixt met een privé-detective Phoenix Wright, komen we uit aan Lost Judgment. Die die game komt dus uit ergens eind september. De eerste titel is al een tijdje uit, is ook al geremasterd zelfs voor nieuwe consoles. Maar ik kom er niet door, omdat hij iets te serieus is. Tegenover de klassieke Yakuza, Yakuza heb je zo'n elegante mix van crazy en de man tears ik heb af en toe moeten huilen bij sommige stukken, zo goed was het deze game komt dus ergens 1 september uit, zoals ik al eerder zei Uh, op alle consoles behalve switch natuurlijk, en geen pc hebben we ook eens nieuws gehad want ze willen hun main character natuurlijk niet in awkward positions zien ehm En dan zat ik met mijn uh, hand tegen mijn hoofd. Ik deed een kleine face Want uh, dat mouse verscheen. En uh, oké, okay, dat snap ik nog. Hij maakte een game. Maar dan was het blijkbaar geen game. Het was meer een... Uh, ja, het was een... Uh... Pff, hij had wat sterraluurs. Ik, uh, ik maak een game waarbij mijn fans mijn concerten kunnen volgen. Waar fans kunnen hangen in Oberhassel 1... Ik weet nog altijd niet wat die 1 is. Of is het 2L op het einde. Oberhassel. Of is de Oberhassel 1. Maakt niet uit. Je kon je game downloaden via Core. En Core kun je vergelijken met Roblox. Ehm. Um. We kunnen niet onder stoelen of panken steken dat Roblox een succes is. Het is het wel. Sommige is Roblox ook onbekend natuurlijk. Wij zijn niet van die generatie. Het is een een, een grote sandbox. Roblox, het is eigenlijk een engine dat je koopt. En je kunt er games mee maken. Je kunt er ook content mee maken en dat verkopen. Uh, Daar heeft hij ook min of meer reclame voor gemaakt. Niet voor Roblox, maar dat van Core. Uh, Interessant was dat Roblox... 78% 78% van je revenue eist. Dus als jij iets verkoopt via Roblox, dan krijg je maar 22% van het bedrag waarvoor je, dat je het hebt verkocht. En er zijn studios die daarvoor gaan. Bizar genoeg. En hij was dus ook reclame aan het maken voor zo'n zelfde dienst. Dat heet Core. Ook zo'n engine waar je games kan maken. Ik denk dat Oberhassel ook in die engine is gemaakt. Maar hij wil dus zijn concerten en zijn fans een hangout geven. Want hij vond Fortnite een beetje zwak. Maar goed, ik vind het ook zwak dat hij, in, dat hij zelf een eigen game maakt met zijn eigen hangout place. Want ik ben geen 14 meer. <laughs> um, maar toen was het de show echt wel wat aan het afzakken. Eigenlijk een world premiere DLC voor Fall Guys. Je weet wel, die een Battle Royale platformer. wat je eigenlijk niet goed kan spelen. waar je niet goed springen, kan springen. en niet goed kan besturen. Uh, die was een tijdje herhaald. op playstation. Nu, de DLC dat ze aangekondigd zijn. is wel speciaal, want het is al disney themed, dus Disney heeft de rechten gegeven. van Jungle Book. De Fall Guys hadden dus een Mowgli. die een Beer, die een Tijger. King Lou. allemaal aan. Ze hadden ze allemaal als kind. en rond de Michelin mannetjes getrokken. Om wat extra geld te verdienen, zeker. Verkrijgbaar begin september, voor de interesseerden. Dan zagen we weer een hele, hele korte trailer van Replaced. Dat is die pixel art game, die we al eerder op Xbox hebben gezien. Zo'n beetje cyberpunk-achtig, 2D. Het is voor sommige mensen, het is voor sommigen niet. Het zittert 100% mooi in mijn ogen, alleszins. Het, het kondigde gewoon aan dat het een s inspired cyberpunk-achtige teamsong had en die je nu kon beluisteren. Uh, ja, oké, okay, Sava. Ziet, de show was wel aan het aftakken. Het was wel een goed liedje, hè? daar niet van. Maar bon. <laughs> Ik heb geen idee waarom ze er is. Age of Empires 4. Ook niet superveel getoond. Ja, oké. Okay. Een nieuwe campagne. Rise of Moscow. En een beschaving genaamd... The Holy Roman Empire. Laat de game maar uitkomen, zeg ik maar. 28 oktober. Maar eigenlijk wil ik gewoon... Die priesters erin van Age of Empires 2. Die enkel Wololo zeggen. En als die priesters komen... En ze zeggen Wololo tegen jouw troepen. Worden die jouw troepen zijn troepen. Dus pas op voor die priesters. volgende game hebben we nooit echt behandeld tijdens de bitkroeg, dat is Valheim het is een free steam succes geweest het is een een viking open wereldachtige game, waar je resources moet verzamelen ja, het het was niet voor mij direct, ook weer een free time consuming natuurlijk maar de trailer die ze getoond genaamd Harf and Home, kijk het was weer een, een, een geanimeerde trailer, je zag niets van gameplay, je zag geen graphics, het was enkel een mooi tekenfilmke. maar, als je fan bent van animatie, zeker op, het was heel goed gedaan je ziet een viking, die, pakt, die verslaat een draak, pakt zijn kop mee naar zijn huis, dat is het, ik heb het nu in 3 seconden gezet het duurt wel een minuut, maar het was wel dat wel was een charme en de update komt blijkbaar uit op 16 september, voor mensen die uitkijken laat mij weten of dat goed is en dan stoppen ze weer de show. We zitten aan 34. Het is er nog maar 5. Maar bon, ze willen nog een keer de show stoppen... om de Playstation-game van de show aan te kondigen. Tales of Arise, Elden Ring of Dark Pictures, House of Ashes. Die we al in het begin hebben besproken. Hè. En deze werd be- gewonnen door Elden Ring. Het is zo vreemd. Het is zo vreemd. Ik kan er niet bij. Dat is het verloren van Siberia 3. Nu is het gewonnen van Tales of Arise... En heen Horizon, terwijl die toch, toch duidelijk in de show werd getoond. En voor mensen die op Discord gaan zeggen... Ja, ja goed, uh, Horizon komt wel uit in 2022. Hey, Elden Ring ook je mannen? <laughs> Oké, okay, Jesus Christ. Wat zeg ik hier allemaal? Anyway, 35, we zijn er bijna. Crossfire X laat nog iets van zich horen. Het ziet er meer uit als een game... Dan voorheen. Voorheen zo, was het grafisch heel sterk. Het was ongeloofwaardig zelfs. Nu ziet het er meer uit als een game. Het ziet er een beetje Call of Duty uit zelfs, want dat juist. Het is een FPS-shooter, hè? Maar het heeft ook wat crisis-powers. U zag wat single-player, vermoed ik, Maar je zag wat, wat bad-guys. Die bad-guys, vreemd genoeg, eigenlijk zouden ze eerst... Ik denk eigenlijk dat ze eerst anime-getekend zijn. Dat ze ze dan... Uh, ...opnieuw hebben gemaakt in een westerse stijl... ...want ze zien er zo... Uh, ...crazy uit... ...niet de typische... Um, fps karakters van een Call of Duty... ...maar eerder maskerd ...zoals... Uh, ...zoals een Darksiders-personage... zo'n dat typisch masker... Het ...zag er oké uit, eerlijk gezegd... ...en kijk, als het op Game Pass uitkomt... ...is het toch mooi meegenomen... ...maar zelfs daar zijn er twijfels rond... ...ook al is dit een Xbox Exclusive dat gaat nog wel moeilijk worden, hè. ik denk dat er daar weer wat in elkaars voeten is geschoten, of in zichzelf is g- geschoten dan was de show ietsje raar eerst tonen ze een metal dude zitten die spreekt over World of Tanks en dat hij houdt van boardgames en muziek oké, okay, d'accord maar dan werd het reclame en eigenlijk geen idee wat dat ze wilden tonen we zagen even een tank wat tribals krijgen. So um, kijk, toen de Game Boy Advance SP uitkwam met Tribals, stijde, toen, toen was het al niet hip. Oké, okay, heeft u Tank Tribals? Dat is ook niet hip. We zijn er bijna. Genshin Impact. Die game kennen we. is een, een gigantisch succes. was eerst gezien als een Breath of the Wild klon. Het de levels was bijna identiek hetzelfde, maar met anime-meisjes. Die je kan verzamelen door lootboxes. Kentje: Impact is een fenomeen over de wereld, behalve in België, want het was eerst geband bij ons op een gegeven moment. Het is blijkbaar alweer terug beschikbaar op de store, maar de meeste Belgen klagen dat ze niets kunnen kopen. Je kan geen gems gebruiken of het een of het ander. Ik heb er mij niet te veel in verdiept. Maar het is blijkbaar wel speelbaar. En ze hebben een gratis karakter aangekondigd. Het is Aloy. Ik weet niet hoe dat uitziet. Aloy. Alloy. Uh, is dat wat Vlaams? Ik weet het niet. Aloy is een unlock. Voor, is gratis in september. Het ziet er wel cute uit. Ze ziet er cute uit. Maar lijkt eigenlijk totaal niet op het personage. Het Horizon Zero Dawn. Ietsje te cute naar mijn mening. Maar wat opvalt. Was dat ze plotseling België vernoemden. Want. Genshin Impact gaat een uh, een concert doen, waarschijnlijk doorheen de wereld. En ze hebben dan een stukje gedaan van het Vlaanders Orkestra uit Belgium. En dan zagen we nog geen 30 seconden muziek, klassieke muziek, uit de game eventjes voorbij gaan. Nu, ik speel de game niet, ik ga niet gaan naar het concert natuurlijk, volgende game was Sifu komt weer aan te pas, de karate man met meeder levens, iedere keer als hij dood gaat, schuift hij 10 jaar op, ik weet eindelijk hoe de game gaat spelen, ze hebben het gezegd, het gaat wat Arkham Asylum, dus de Batman games aanvoelen, met wat fighting game moves ertussen, dus misschien had ook een of de of ander, maar dan dat er geen ja, spirit gaat zijn, of weet ik veel of geen vuurbal ehm um, ik denk altijd Sifu, dat is lekker een naam van een, een, een goedvoergerecht gepakt. Zo, so, ik wil graag een Sifu en als hoofdgerecht een Steak, alsjeblieft. Uh, Oké, okay, nevermind. Op 22 februari kunnen we met Sifu gaan knokken op PlayStation en de Epic Games Store. En dan, de laatste game die we gezien hebben, was een extended look naar de Kojima-game Death Stranding, The Director's Cut. De eerste heb ik nooit volledig gespeeld. En heel raar hè, dat die Death Stranding, dat die Director's Cut heet, terwijl de eerste ook eigenlijk volledig van zijn hand was, van Kojima. Dit is eerder een, eigenlijk een gigantische expansion allround. Je ziet nieuwe voertuigen, zoals een gehoverd een motor met ramps. Je kunt zelfs minigames reizen tegenover ghosts van je maten en zo verder eigenlijk wel een leuke uitbreiding um, nog steeds geweldig schoon, maar er is een baar voor mij, niet voor jou want jij hebt niet hetzelfde beroep als mij ik ben een postbode. ik lever pakjes in deze game moet je pakjes leveren dus ja, oké, okay, ik kom thuis ik wil niet nog een pakje leveren uh, dus, kijk, ik heb dan wat minder interesse erin. Maar ach, het ziet er altijd zo geweldig mooi uit. Die acteurs, Matt Mikkelsen. Zo'n goede en coole personages. Ik moet het een keer proberen. En ik ga het ook proberen. Maar nu niet. Al bij al, dat was het laatste. Daar sloot ze de show mee af. En al bij al vond ik de show wel de moeite... Veel games, en voor iedereen wat wils eigenlijk, de show duurde wel een goede twee uur, een half uur. Dus een recap, even opzoeken, is nog altijd beter. Of, hè, nu deze podcast beluistert, is ook goed. Hè? Ja, dat is het. En dan voor volgende week gaan we weer een normale episode hebben, de bel 10. Gaat misschien nog apart uitkomen, morgen of overmorgen, we zullen wel zien. De luistervraag gaan we nog eventjes laten staan. Uw favoriete vrouwelijke protagonist in gaming. Die gaan we volgende week wel behandelen. En een quiz. Ja, ik ga niet tegen mezelf kussen natuurlijk. Hè. Um, ja, dat was het. Dit was Kroeg. Ik, ik ben Rutger Knudde. Uw gastheer. Normaal gezien. Met meer. <laughs> en bedankt om te luisteren. En... Oh, het was heel zenuwslopend voor mij, dus steek me een klein hart onder de riem of zo, want uh, moest dit slecht zijn, Goddane. Nou, nah. goed, je kan me volgen op Twitter, op Advertiser en bla bla bla. En Bitkroeg kun je volgen op Twitter, op AdBitkroeg en de Bitkroeg Facebook, zeker liken. We zitten bijna aan 100, denk ik, of we zitten net over, maar niet op Twitter hetzelfde, het doet me altijd goed, iedere like die we krijgen, dus uh, zeker doen. Merci om te luisteren en tot volgende week.